0: 지난 약한 달여간에 우리에게 많은 뉴스가 들려왔습니다만 그 중에 아주 기분 좋은 소식이 있었습니다. 그것은 태국 유소년 축구팀 소년들과 코치 포함한 13명이 무려 17일간 동굴 속에 갇혀있다가 전원이 구조된 소식이었습니다. 아마 한 시간 정도 휴식하고 동굴 탑사를 위해 들어갔다가 갑자기 내린 폭우로 동굴 속에 고립되고 그폭으로 강을 이루어서 무려 5km의 치흑 같은 암흑의 동굴 그 동굴 내부에서 수심은 40m나 되는 시계 제로의 이런 상황 속에서 그들이 구출된다는 것은 거의 불가능한 상황이었습니다 그런데 이 극적인 구조 성공에는 여러 가지 요인들이 존재했지만 간구할 수 없는 중요한 요인은 코치의 리더십이었다고 평가되고 있습니다 두 주간 동굴 속에서 불안해하는 소년들에게 코치는 그들의 마음을 계속 다잡고 우리는 반드시 살아나간다라는 희망을 계속적으로 주입시켰습니다 그는 동굴 속에서 소년의 부모들과 통화하면서 죄송하다고 그들을 동굴로 인도한 것에 대해 사과하고 그러나 최선을 다해서 아이들을 보살피고 이곳에서 안전히 나가도록 하겠다고 약속을 했습니다 실제로 자신은 모든 그 먹을 것을 양보한 채 공복 상태로 버티면서도 아이들에게 매일매일 대화를 나누고 희망의 산소를 주입시키고 있었던 것입니다 여러 국제 전문가들의 도움이 컸지만 중요한 것은 이 아이들이 전원 포기하지 않고 구조를 기다렸다는 사실입니다 구조위의 인터뷰에서 아이들은 전원이 코치의 말을 믿고 우리는 반드시 살아나간다는 신뢰를 갖고 있었다고 말했다는 것입니다. 이들을 살렸던 결정적인 두 가지 요인이 있다면 하나는 희망이요, 하나는 믿음이었습니다. 믿음과 희망이었습니다. 바울사도는 위대한 로마서 편지를 기록하면서 로마 교회가 이방인 성도들을 잘 세워 그들을 통해 세계복음화의 과제를 실현하도록 이제 로마서가 끝나가는 거의 결론 부분에 도달해서 로마 교인들을 위한 축복의 기도를 시작하고 있습니다 그것이 본문이에요 자 다시 한번 짤막한 한 구절이니까 본문을 읽겠습니다 시작 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 아멘 바울은 로마 성도들이 하나님을 그 무엇보다 소망의 하나님으로 희망의 하나님으로 알게 되기를 기도하고 있는 것입니다 그리고 적지 않은 박해가 아직도 존재하고 있는 상황 속에서 그들이 희망을 포기하지 않을 때에만 로마의 복음화가 가능한 것을 그들은 알고 있었던 것입니다 만약 그들이 소망으로 충만한 삶을 산다면 그것은 다른 어떤 언어보다도 강력한 믿음의 증언이 될 것입니다 그래서 소망의 하나님이 성령의 능력을 통해 이 믿는 자들의 삶을 소망으로 채워주시기를 기도한다고 바울은 기도한 것입니다 그러나 그들이 구체적으로 소망으로 충만한 삶을 산다는 것 그건 뭘 의미할까요? 소망으로 인생을 산다는 것은 구체적으로 어떤 삶을 뜻하는 것일까요? 첫째로 기쁨으로 충만한 삶입니다 기쁨으로 충만한 삶 바울 사도는 소망이 채워진 삶의 특성이 뭐냐 그것은 기뻐하는 삶이다라고 말합니다 사실 바울은 오늘 본문이 로마서 15장인데 14장에서 하나님의 백성들이 추구하고 있는 하나님의 나라 그 나라의 특성을 이미 14장에서 말한 바가 있습니다. 로마서 14장 17절의 말씀을 다시 한번 기억하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요. 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라 하나님 나라의 특성 가운데 마지막 세 가지 뭘 강조했어요? 의 평강, 희락, 마지막 희락이 기쁨이에요. 다른 말로 말하면. joy. 네. 하나님의 나라는 기쁨의 나라라는 것입니다. 그리고 이 나라에 속한 백성들은 기쁨의 백성들이어야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 자, 하나님의 백성들이 기쁨으로 삶을 살아갈 수가 있는 이유. 그들에게 소망이 있기 때문에. 그래요. 소망이 없다면 기쁨도 없죠. 소망이 사라진다면 우리는 슬퍼할 수 밖에 없습니다. 그러나 사라질 수 없는 소망, 소멸될 수 없는 소망, 그 소망을 우리가 갖게 되었다면 어떻게 기뻐하지 않을 수가 있겠습니까? 그래서 바울은 로마서 15장에서 오늘 본문에 들어가기 전에, 본문은 13절이지만 그 직전에 10절부터 보시면 10절에서 먼저 이렇게 선언합니다. 자, 로마서 15장 10절에요. 같이 읽습니다. 시작. 또 이르되 열방들아 주의 백성들과 함께 즐거워하자 우리가 함께 즐거워하자 이렇게 그들에게 권면하고 있습니다 이어지는 11절 한번 읽어보세요 11절 시작 또 모든 열방들아 주를 찬송하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 여러분 우리가 하나님을 찬양할 수 있는 이유 왜 그럴까요? 소망이 있기 때문이죠 소망 소망이 없겠다면 우리가 어떻게 하나님을 찬송할 수 있겠어요? 자 이제 드디어 우리가 본문인 13절 들어오기 직전 9절 12절입니다 12절을 함께 같이 읽겠습니다 시작 또 이사야가 이르되 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 여기 이세의 뿌리가 나와요 이세의 뿌리가 누구예요? 따윗이죠 이세에게서 따윗이 나왔고 윗의세 후손 중에서 그리스도가 오셨잖아요. 그러니까 이세의 뿌리된 분이 일어날 터인데 일어날 터인데 열방은 그에게 소망을 두리라. 그분이 누구예요? 예수님이죠. 예수 그리스도. 소망의 그리스도. 그분이 바로 우리 모든 주의 백성들이 그리고 열방이 함께 기뻐하고 찬양할 수 있는 이유가 된 것입니다. 바울 사도가 예수님을 영접하고 이런 기쁨으로 충만하실 때 그는 로마의 감옥에 갇혀 있으면서도 빌리포 성도들에게 편지를 쓰면서 기뻐하라고 말합니다 자, 감옥에 갇힌 사람이 감옥 바깥에 멀쩡하게 살고 있는 사람들에게 편지 쓰면서 기뻐하라 자, 빌리포서 4장 4절 한번 같이 읽어요 시작 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 이 편지를 어디서 썼다고요? 감옥에서, 감옥에서. 자, 그렇다면, 감옥이 가둘 수 없었던 기쁨, 쇠사슬이 맬수 없었던 이 기쁨, 바울을 탁, 지금 붙들고 있었던, 바울의 마음을 채우고 있었던 이 기쁨, 이 기쁨의 원인이 뭐냐, 이 말이에요. 소망이 있어서 소망. 소망이 없다면 기쁨도 없어요. 자 우리가 빌립보스라는 편지를 1장부터 읽어보시면 자 바울이 로마의 감옥에 들어갔을 때 재판을 기다리고 있습니다 재판에서 사형선고 받을 수가 있어요 그런 상황이라는 것을 잊지 마시고 자빌립보서 1장 21절 20절과 21절 자, 한번 같이 읽어요 빌립보서 1장 20절 21절 시작 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이라든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니. 21절 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 나에게 소망이 있다. 감옥에서 이렇게 말하는 거요 그래서 살든지 죽든지 그것은 문제가 아니다. 이렇게 말합니다. 왜? 살면 내 소망이신 그리스도를 계속 전할 것이고 죽으면 나의 소망이신 그리스도께로 가서 그분과 온전히 연합할 것이고 그러니까 사냐 죽느냐 그건 문제가 아니고 사냐 죽느냐 그것은 문제가 아니고 그리스도가 나를 통해서 얼마나 존귀히 나타나느냐 그것이 문제다 이렇게 바울이 말하는 것입니다 그래서 바울은 기뻐했습니다 감옥 안에서도 기뻐했어요 그리고 감옥 바깥에 있는 자기를 따르는 성도들에게 기뻐하라는 이 편지를 쓸 수가 있었던 것입니다 우리가 요한복음 15장을 읽어보시면 이 15장은 흔히 우리가 포도나무 비유의 장 이렇게 말하죠 자 이렇게 시작됩니다 요한복음 15장이 나는 포도나무요 그 다음에 너희는 가지니 자 포도나무는 누구? 예수님 가지는 누구? 성도들 자 가지된 우리가 포도나무이신 예수님께 붙어 있을 때 거기서 맺어야 할 삶의 열매가 무엇인가? 그게 요한봉 15장이에요. 네, 그 열매 중에 중요한 열매가 뭘까요? 자, 요한봉 15장 11절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희의 기쁨을 충만하게 하려 합니다. 우리가 맺어야 할 진정한 열매, 우리가 예수님께 속한 인생을 산다면 기쁨이 충만해야 된단 말이에요. 기쁨. 이게 정상적인 그리스도인이에요. 정상적인 그리스도인. 옆에 사람 쳐다보세요. 기쁨이 충만하신가 한번. 기쁨이 충만하세요? 한번 물어보세요. 기쁨이 충만하세요. 안 그런 것 같으면 뭐예요? 비정상. 옆에 분들에게 안 그런 것 같으면 비정상이시네요. 정상적인 그리스도인은 기쁨으로 충만한 삶을 산다 이 말이에요. 기쁨으로 충만한 삶. 왜 예수님께 대한 소망이 있습니두 번째 두 번째는 평강으로 충만한 삶. 우리가 예수님께 대한 소망이 있으면 또한 평강으로 충만한 삶을 산다는 것입니다. 하나님 나라의 특성 중에 하나가 기쁨도 있었고 또 평강이 있었잖아요. 평강, 평화. 자, 하나님 나라는 평강의 나라. 그럼 하나님의 백성들은 평강의 삶을 살아야죠. 평강의 반대가 뭘까요? 평화의 반대. 불안이겠죠. 불안. 자, 소망이 없으면 우리는 불안할 수밖에 없습니다. 자, 바울은 이미 하나님 나라의 본질 중에 하나가 뭐냐, 평화라고 했습니다. 그 나라는 평강의 나라이다. 따라서 그 백성들은 평강의 삶을 누려야 마땅할 것입니다. 자, 그런데 인생을 살다 보면 우리의 평화를 위협하는 불안이 찾아오잖아요. 불안. 불안할 때 있죠. 불안. 어떻게 아세요? 여러분, 불안해집니다. 10편 기자의 유명한 고백, 한 10편 42편 5절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 10편 42편 5절 시작 내 영혼아, 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 네 하나님께 소망을 두라 그 다음에 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 자 불안이 찾아왔어요. 아, 내가 이렇게 불안하지? 그럴 때 내가 이렇게 불안하지? 네. 그럼 어떻게 해야 돼? 그리스도인들이 불안을 느끼면 하나님 바라봐야죠. 하나님의 얼굴을 바라보고 하나님 도와주세요. 그리고 그 하나님의 도우심을 믿는다면 우리는 불안을 극복하고 다시 뭘 시작해요? 찬송을 시작하고. 이게 정상적인 그리스도인의 삶이다. 불안은 와요. 우리는 극복할 수 있어요. 폴 틸리라는 유명한 크리스천 철학자, 신학자가 있었는데 그가 쓴 많은 책들이 있지만 그 책을 통해서 그가 탐구한 가장 중요한 주제 중에 하나가 존재의 불안이었습니다. 존재의 불안. 인간은 왜불안해 하는가? 근데 대답은 사실 간단해요. 우리도 아는 대답이에요. 본래 철학자라는 것은 가장 쉬운 말을 가장 어렵게 표현하는 사람들입니다. 그왜 우리는 불안해하는가? 이 틸리의 진단에 의하면 그것은 우리의 비존재를 향한 불안이다. 내가 없어질 것에 대한 불안이다 이 말이에요. 나라는 존재가 언젠가 없어지잖아요. 죽음에 대한 불안. 그것이 불안의 가장 근원적인 의, 이유이다 이 말이죠. 언젠가 나라는 존재가 없어져 불안할 수밖에 없죠. 이 죽음이 가져오는 불안이. 그러나 우리가 하나님을 믿는다면 하나님을 신뢰하는 그 순간 뭐예요? 우리는 궁극적 실제, 틸리가 많이 쓰는 단어예요. 우리의 궁극적 실제, ultimate being, 궁극적 존재요 영원자이신 하나님과 연결돼요. 그리고 하나님 안에 살게 돼요. 그 하나님을 바라보는 바라봄, 그것이 희망이에요. 그것이 우리의 소망인 것입니다. 자이 소망이 주어진다면 우리는 불안을 극복할 수가 있음을 믿습니다. 그게 우리의 고백이죠. 자 불안은 그렇다 치고 걱정과 염려는 어때요? 살다 보면 다시 우리의 평화를 위협하는 이 염려거리들이 계속 찾아오잖아요. 그 처방을 바울은 뭐라고 말합니까? 빌리퍼스 4장 6절에 보시면 그 염려를 극복하는 처방이 있다. 그것도 기도다 이 말이에요. 기도. 기도가 뭐예요? 하나님 바라보는 거죠, 뭐, 그것도. 자, 빌리포 4장 6절 한번 같이 읽어요. 다 같이 시작. 아무것도 염려하지 말고, 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 여기 시작이 이렇게 돼. 아무것도 염려하지 말고, 모든 일에. 아무것과 모든 것이 사실은 대조적인 단어예요. 아무것도 염려하지 말고 nothing 염려하지 말고 everything 모든 것을 기도와 가는 거로자 염려거리가 생겼어요 크리시안에게는 그게 기도거리다 이 말이에요 그러니까 염려할 모든 것을 기도할 모든 것으로 바꾸라 이 말이에요 그렇게 하면 약속이 있어 그 다음 절 비리포스 4장 6절 다음 절몇 절이에요? 제가 어려운 질문을 했어요 비리포스 4장 6절 다음 절 (웃음) 7절 같이 읽어요. 7절 시작. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 예, 지키신다. 이 군대수로입니다. 자, 군인들이 성을 지킨다. 든든하죠. 지켜 주신다. 자, 근데 우리의 마음과 생각을 지켜 주신다. 뭐가? 하나님의 평화가. 하나님의 평화. 기도하는 사람들 간구하는 사람들, 사실은 기도하다 보면 기도는 간구가 돼요. 우리의 기도가 진지하자면 모든 기도는 우리를 간구의 자리로 이끌어요. 기도하다 보면 간절히 기도하게 되죠. 간구하게 돼요. 그렇게 하면 약속입니다. 모든 지각을 초월한, 이해를 초월한 이 말이에요. 사람의 생각을 초월한 하나님의 평화가 우리의 마음과 생각을 지켜주신다. 아멘? 그럼 평화로 충만하게 돼요. 그 평화가 우리를 다시 지켜. 자, 여기 염려라는 거, 이 단어는 본래 히라보번호의 메림나오라는 단어로 되어 있어요. 메림나오 두 가지 단어의 합성어인데, 메리소 찢는다, 나눈다는 뜻이에요. 나오는 말은 루스 마음이란 단어에서 나온 말입니다. 마음을 찢는다, 그게 염려예요. 마음을 찢는 여러 가지 걱정거리, 염려거리들이 있잖아요. 자, 그런데 그 염려거리를 갖고, 자, 우리의 모든 염려거리는... 뭐다 그랬어요? 염려거리는 따라서 염려거리는 기독거리다. 제가 옆에 분들에게 염려거리는 기독거리입니다. 한번 해보세요. 염려가 생겼어요? 뭐 해야 돼요? 즉각적으로 기도해야지. 기도 기도해야 지 기도 제목으로 기도해야 돼 자, 기도하면, 간구하면 하나님을 바라보면 하나님의 임재로 가득 찹니다. 그리고 하나님의 평화가 다시 우리 마음을 다스립니다. 그때 우리의 영혼은 하나님의 평화로 충만한 영혼, 그리스도의 평강으로 충만한 영혼입니다. 자, 여기 소망을 가지고 살아가는 그리스도인들에게 하나님이 예비하신 놀라운 선물, 평강, 평강으로 충만한 삶입니다. 자, 이 소망을 가지고 살 때, 주께서 우리에게 주신 또 하나의 약속이 있어요. 세 번째 약속, 오늘 본문에. 믿음 안에서 사는 삶입니다. 소망이 오면 기쁨의 삶을 살고 평강의 삶을 살고 또 하나 더 있어요 믿음 안에서의 삶을 살게 된다는 거예요 자, 소망은 우리를 믿음 안에 있게 합니다 소망은 우리를 믿는 자가 되게 합니다 여기 우리말에는 믿음 안에서 이렇게 돼 있어요 그래서 영어로 보면 믿음 안에서 그랬으니까 뭐 In faith 이렇게 해야 될것 같은데 실제로 번역 보면 그렇게 돼 있지 않아요 대부분의 영어 번역은 믿음 안에서 라는 말을 뭐라 하냐면 believing, 현재 진행형으로 이렇게 번역을 합니다. believing, 다시 말하면 소망은 우리를 계속해서 믿게 한다는 거예요. 우리가 소망이 있으면 계속해서 믿게 돼요. believing하게 돼요. 소망이 우리를 계속해서 믿는 자가 되게 합니다. 또 믿고 있을 때, 우리가 믿고 있을 때 성령의 능력이 우리를 소망으로 채워주신다는 것입니다. 여러분 믿음이 있으면 소망도 있어요. 자, 믿음이라는 것은 현재 진행형이다. 그런 의미에서 빌리빙으로 표현을 했을 거예요. 믿음이 현재 지향적이고 현재 진행형이라면 소망은 미래 지향적인 것이죠. 현재의 믿음이 내일의 소망을 가능하게 하는 것입니다. 히브리서 11장 1절의 약속을 기억하시나요? 히브리서 11장 1절 같이 읽겠습니다. 시작! 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않은 것들의 증거라. 이걸 다르게 조금 번역한다면 하나님을 믿는 믿음이 우리로 소망의 삶을 살게 하는 기초이다 그리고 눈에 보이는 답답한 현실에도 불구하고 하나님을 신뢰하는 믿음이야말로 보이지 않는 그 미래의 소망의 보증이 된다 그리고 이런 살아있는 믿음, 생동하는 믿음이야말로 성령이 역사하는 통로가 된다는 것입니다 우리가 믿고 있을 때 성령은 우리의 믿음을 통해서, 믿음을 통해서 우리 마음에 기쁨으로 채우시고, 평강으로 채우시고, 소망으로 채우신다는 것입니다. 할렐루야. 그래서 믿는 것이 중요해요. 믿는 것. 힘들어도, 하늘이 캄캄해도, 구름과 폭풍이 몰려와도 계속해서 믿는 것이 중요한 것입니다. 유대인들은요, 기쁨이 올 때, 명절이 올 때, 혹은 슬픔이 올 때, 기쁨이 올 때도 슬픔이 올 때도 부르는 유대인들의 노래 하나가 있어요. 아니마민이라는 노래가 있습니다. 아니마민, 나는 믿는다 이런 뜻이에요. I believe. 이 노래를 유태인들은 심지어 나치 독일에 박해를 받고 그들이 가스실로 갈 때에도 이 노래를 부르면서 가스실로 갔어요. 본래 이 노래는 12세기의 유태인 랍비 철학자인 모세 마이모니네스라는 사람이 쓴 시에다가 어, 운율을 붙인 것이지만 리듬을 붙인 것이지만 2차 제전 당시 유태인들이 독일에 의해서 나치에 의해서 박해를 받을 때 수용소 속에서 다시 태어난 노래 콘센츄레이션 캠프에서 다시 태어난 노래라고 알려지고 있습니다 그러니까 모든 소망이 사라진 절망 속에 태어난 노래 절망 속에 부른 소망의 노래가 바로 이 노래예요 아니마민 가사는 이렇습니다 아니마민 I believe 나는 믿네 나는 확실히 믿네 메시아가 오신다는 것을 나는 믿네 나는 메시아의 오심을 믿네 그가 오신다는 것을 믿네 나는 메시아의 오심을 믿네 그가 오신다는 것을 믿네 그의 오심이 늦을지라도 그럼에도 나는 기다린다네. 그의 오심이 늦을지라도 그럼에도 나는 기다린다네. 그의 오심을 날마다 기다린다네. 아니, 마민. 아니, 마민. 한번 해보세요. 아니, 마민. 아니, 마민. I believe. 나는 믿네. 나는 믿는다. 참 슬프고 아름다운 노래예요. 실제로 유대인들은 슬플 때도 이 노래 부르고 기쁠 때도 이 노래를 부르고 아니 마민 아니 마민 그런데 이 노래는 유태인 신이었던 레이빅이라는 사람이 이 유명한 노래를 가지고 조금 다르게 개사를 해서 또 다르게 불리워지기도 합니다 그 가사가 굉장히 의미가 있어서 제가 한번 소개해드리고 싶어요 이렇게 되어 있습니다 벙커에서도 우리 유대인들은 아니 마민을 부른다네 메시아의 오심을 믿는다 그의 오심이 늦을지라도 나는 믿네. 그는 저기에서, 여기에서 오실 것이라고. 캠프. 이 캠프는 컨센트레이션 캠프. 유대인들의 그 잔인한 수용소를 말하는 거예요. 캠프에서도 우리는 노래를 부른다네. 나는 믿네. 나는 믿네. 그의 오심이 늦을지라도 나는 믿네. 믿는 자처럼 나는 믿네. 우리 모두 노래를 부르세. 나는 믿는다고. 우리가 노래를 부르지 않아도 노래는 스스로 불리워질 것이네 저녁에도 새벽에도 나는 믿네 그의 오심이 늦을지라도 그는 오실 것이네 확실히 오실 것이네 언제 어떻게 오실 것인지 묻지 말게 유대인의 노래처럼 나는 믿네 나는 믿네 보라 그는 오시고 있지 않은가 보라 그는 여기에 계시다네. 마지막 소절이 아주 흥미로워요. Look! He is already here. 보라. 그는 여기에 계시다네. 컨센츄리션 캠프에 그 나치의 그 캠프 속에 갇혀 있었던 유태인 외과 의사 한 사람이 있었습니다. 그 캠프에서는 매일매일 수영자를 뽑아내어서 가스실로 어, 보내고 있었습니다. 이런 살벌한 상황 그러니까 아침에 일어나면 오늘 나는 혹시 가스실로 가지 않을까 이런 공포 속에 하루가 밝아오고 또 밝아오고 근데 유태인 외과의사가 어느 날 노동실에 가서 일을 하다가 유리 조각 몇 개를 발견해 그는 그 유리 조각을 호주머니에 포켓에 넣고 자기의 침실로 돌아옵니다 그리고 이른 아침 날이 밝으면 그 유리 조각으로 면도를 해요. 면도 비누칠을 해갖고 그것으로 면도질을 합니다. 피가 흐르지만 깨끗이 면도를 합니다. 자, 이제 그날 게스실로 갈 사람을 쭉 세워놓고 거기 간수가 뽑아낼 때이 외과의사 앞에만 오면 그의 빛나는 눈동자, 면도질 해버린 깨끗한 그 얼굴을 볼 때마다 이놈은 아직 죽을 때가 아니지 그리고 비껴가는 거예요 계속 비껴 마침내 독일이 항복하고 이 외과의사는 생존자가 되어서 이 감옥을 나오면서 그는 다시 이 노래를 부릅니다 아니, 마민 음 나는 믿네 나는 믿네 메시아의 오심을 나는 믿네 그의 오심이 늦을지라도 나는 믿네 소망의 하나님을 믿는 자 믿고 기도하는 자 그에게 성령은 오셔서 기쁨을 채우시고 평화를 채우시고 소망으로 채워주십니다 믿는 자들 을 통해서 하나님은 일하십니다 오늘 우리를 둘러싸고 있는 하늘이 구름 덮인 절망의 하늘이라고 할지라도 우리가 믿는다면 사랑하는 여러분 우리는 이제 하나님을 향해 이 어두운 하늘, 저 위에 계신 하나님을 향해 오늘 우리도 이렇게 고백해 보시겠습니까? 저를 따라서 해보세요. 아니, 이 마음인. 아니, 마음인. 내가 믿나이다. 다 같이 내가 믿나이다. 주여, 내가 믿나이다. 우리가 이 믿음을 갖고 있는 한 성령은 역사할 것입니다. 그는 우리에게 소망을 채울 것입니다. 이 소망을 가지고 소망 없이 살고 있는 사람들에게 소망의 복음을 나누어주는 한 주간 이한 주간도 그런 아름다운 한 주간이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다